0: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Priscila Arroyo, estudiante de la carrera de Gastronomía y es un placer para mí estar el día de hoy compartiendo este espacio con todos ustedes. El tema del cual hablaremos el día de hoy es la logística de eventos y supongo que se estarán preguntando ¿qué es la logística de eventos? Y pues bueno, no es nada más que un conjunto de métodos y medios necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o un servicio, especialmente cuando hablamos de distribución. El objetivo de la logística es colocar los bienes y servicios adecuados en el momento preciso, en el lugar idóneo y en las condiciones deseadas, de manera de generar la mayor rentabilidad de generar un mejor servicio al cliente, de generar un costo adecuado a lo, a lo, que, estamos, a lo que nos estamos enfocando y generar una mejor calidad de, de nuestro servicio, de nuestros productos. Y como todo, la logística tiene su origen y su historia. Por lo cual, hablemos un poquito de los antecedentes históricos de los eventos. Y claro que este término anteriormente no era conocido como hoy en día lo percibimos. Y esto no quiere decir que los eventos no se llevaban a cabo en aquellos tiempos. Sí se llevaban a cabo, simplemente que pues, las personas no lo conocían como, como tal cual un evento o como una logística como hoy en día. no Bueno, pues la historia de los eventos se remonta a las antiguas civilizaciones de la Edad Media, donde existían los faraones, los príncipes de ese momento, y bueno, ellos festejaban con exquisitos manjares, y, um, llevaban a cabo sus celebraciones que dur duraban días, como un lapso de tres días sin parar, las fiestas continuaban, y los son, son los egipcios, los hebreos y los romanos eh, las personas que que les gustaba ser tratados pues como reyes no en ese en ese tiempo por lo que sus vajillas eran lujosas de oro y en ellas servían los mejores platillos los mejores platillos más exóticos más más ricos um, pero bueno pues fue en la edad media moderna ya cuando comenzaban a, a utilizar mesas como tal y algunos cubiertos. Pero en la edad, uh, fue ya más adelante, en la edad moderna, tal cual, cuando ya todo se iba, digamos que iba tomando como, se iba refinando. Y comenzaban a tener una forma un poco más, un poco más sofisticada, vaya. Um, en los continentes de Mesoamérica, en los continentes de... De España comenzaron a incluir las danzas mientras disfrutaban, bueno, mientras disfrutaban de sus banquetes. Y a estas personas les daba por mezclar el arte, pues el arte de danzar, de cantar, con la finalidad pues de hacer un ambiente más relajado, ¿no? Un ambiente más complaciente para los patriarcas de ese entonces. Al llegar la edad contemporánea, pues fue después fue la, la revolución y se comenzaron a, a celebrar las llamadas ferias la primera feria de la que se tiene registro fue fue en grecia y hay que recalcar que las ferias fueron las que dieron como que ese auge a los eventos las ferias fueron las las que marcaron esa pues digamos que ese ese cambio no de conocer a los eventos como como bueno antes no se conocían así. Y bueno, la primer feria de la que tenemos un registro, ¿no?, fue en Grecia, supuestamente se, se originó en Grecia, y lo, las personas acostumbraban a celebrarlas pues cada año, ¿no?, y es, um, se dice que, que las ferias pues eran muy anheladas, ya que ya que eran cada año, y las personas pues esperaban con ansias esa fecha, ¿Por qué? ¿Por qué la esperaban con ansias? Porque en esas celebraciones Pues podían realizar trueques, Los famosos trueques, Y también la compra-venta de bienes Y este Hecho fue tan Fue tan Fue tan grande que se extendió tanto Hasta que surgió la primera Expo Universal Donde se exhibían trabajos de todo el mundo Y bueno, gracias a La demanda que tuvo la primera Expo pues se continuaron realizando exposiciones de, de esa magnitud Esta expo para mí es lo que más me, la que más me, 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 me llamó la atención Ya que todos conocemos la, la famosa Torre Eiffel que se encuentra en París um, Bueno, pues al continuar con estas exposiciones eh, Se realizó una, una feria en París y esta expo fue, fue marcada con la gran estructura de la Torre Eiffel En ese momento pues solo se, se formó para la realización del evento. Jamás se imaginó que la iban a dejar para siempre. De hecho esa estructura fue formada. Y de, bueno, tenían en cuenta quitarla, ¿no? no dejarla ahí. Pero pues al ver que causó gran controversia decidieron... Um, Um, dejarla como un símbolo de, de ese evento histórico Así que pues ahora ya saben La historia de la famosísima Torre Eiffel Fue gracias a las primeras expos que se realizaron Y pues bueno, ya, ya conocen un poquito de la Torre Eiffel ¿no? um, Continuando con, con esto de los eventos pues los eventos, al pasar el tiempo, se fueron clasificando, se fueron um, tomando, su, tomando una clasificación y pues hablemos un poquito de, de la clasificación de, de los eventos. Los eventos um, podemos clasificarlos como eventos sociales, eventos internos, eventos Externos, empresariales, intercambio de ideas, bueno, um, y eventos, bueno, eventos, perdón, eventos gastronómicos, deportivos. Uh, entre los eventos sociales podemos encontrar lo que son lo que comúnmente pues, celebramos y no nos damos cuenta no tenemos la noción, no sabemos que son, pertenecen pues a la clasificación de eventos sociales, ¿no? Pero son los famosísimos bautizos, bodas, comuniones, cumpleaños, aniversarios, las graduaciones, los 15 años que son muy, muy celebrados en, pues en los, bueno, en las, los pueblos, ¿no? Las personas que estamos en pueblos, pues es muy común tener tener a cada rato bodas, bautizos, 15 años y por qué, ¿Por qué se caracterizan um, eventos sociales y bueno pues se caracterizan porque pues este tipo de eventos suelen festejarse los logros, los logros de una persona alguna fecha importante como al realizar una boda estás Estás marcando, pues, estás festejando tu felicidad. Estás compartiendo con tus seres queridos tus, lo que sientes, presumiendo o, o pasando un rato agradable. Entonces, es para compartir tus alegrías, tus emociones y convivir con, pues, con las personas que son importantes en ese momento, ¿no? Um, los eventos sociales, podría decirse que, pues sí, son para marcar los acontecimientos... Um, y para, pues, para ser recordados. ¿no? Entre los eventos sociales pues tenemos uh, lo que son las bodas. Es un evento pues, de gran magnitud. A comparación de un bautizo, pues la boda es más grande y se tienen que tener en cuenta uh, varios aspectos. Por ejemplo, uh, el número de invitados, el lugar de la ceremonia, la hora y la fecha, la temática del evento. Qué tipo de estilo vas a, vas a darle a tu boda, ¿no? Hay parejas que optan por un estilo ranchero, un estilo buchón, un estilo, una boda de pueblo o un, algo más sofisticado. Entonces debes conocer los gustos de, de los novios para así pues, basarte en una temática. Y la elección del banquete y el servicio que vas a ofrecer en el día de la boda. Claro que no es lo mismo un bautizo como lo mencioné anteriormente. Pues ya que los bautizos no suelen ser de tanta magnitud. Sin embargo, se deben de tener en cuenta la decoración, el número de invitados, lugar, fecha y hora del evento, claro. El tipo de platillos, bebidas y tener en cuenta que nos estamos enfocando a pequeños a niños um, Algo importante serían pues Las atracciones Los juegos para los pequeños um, Otro Otro tipo de eventos Son los eventos internos Los eventos internos Pues son los que se realizan En una empresa Solo con los trabajadores De esta y pues los tipos de eventos internos um, entrarían como los, pues las reuniones, las reuniones en una empresa, uh, las convenciones, el viaje de incentivos, formaciones, um, los eventos sociales también entran en parte de, de eventos internos. Um, en los eventos externos tenemos las asambleas, las conferencias, jornadas, los congresos, seminarios y algunos talleres también entran en la parte de los eventos externos. Un ejemplo, la conferencia pues, son estos tipos, son estos tipos de eventos que suelen realizarse para exponer algún tema de interés um, a la sociedad, ya sean temas ambientales, políticos y emocionales. Por otra parte tenemos los eventos gastronómicos, que pues este tipo de eventos son enfocados, a la, pues vaya, a la gastronomía, ¿no? Existen ferias, exposiciones, en las cuales se pretende ofrecer pues bebidas, platillos, típicos, endémicos, modernos, cócteles bebidas, etc. Um, tenemos, uh, para realizar pues este tipo de eventos ya sea una boda, un bautizo, una graduación, un evento ejecutivo debemos conocer las herramientas necesarias para llevar a cabo este tipo de, de eventos y pues ahora hablaremos un poco sobre las herramientas que necesitamos. algo importante que lo primordial que debemos de tener en cuenta al realizar un, un evento es la orden de eventos, es la, la primera herramienta, digamos una herramienta básica en la organización de, de nuestro evento, ya que este documento pues describe toda la información general para la celebración. En esta orden pues se va a especificar el evento a celebrar, la fecha, lugar exacto de la celebración, hora de comienzo y la hora de, de fin del servicio, la hora en que va a concluir. El número de comensales, menús seleccionados, tipo de asistentes al evento, el tipo de ambientación, la decoración del lugar. Como número 2. Bueno, la herramienta que podríamos decir que es la número 2, sería la bitácora. Ya que en esta nos vamos a apoyar, ¿no? Es como nuestro material de apoyo. En la bitácora, pues, lo que vamos a hacer es simplemente registrar los detalles de los avances que vamos teniendo. Los posibles obstáculos, o bueno, los obstáculos que se nos van presentando, las observaciones las nuevas ideas, entre otras informaciones de interés que van surgiendo poco a poco durante nuestro trabajo. En las bitácoras vamos a dar a conocer las condiciones exactas en las que se realizó un trabajo. Incluso si los errores quedan registrados y señalados, pues no se den de borrar, ni arrancar la página, ni excluirla, ni nada, porque lo correcto es colocar una pues una rata, ¿no? Y aclarar la información. Es importante marcar los errores, ya que estos al momento de evaluar nuestro servicio nos serán útiles para la próxima vez que bueno, que vayamos a realizar otro evento, organizar otro tipo de, de evento. Podemos checar en qué fallamos y qué podemos mejorar. ¿No? como tercera herramienta tenemos el checklist, que prácticamente, bueno, se conocen también como hojas de verificación. Y prácticamente son formatos um, para realizar actividades pues, repetitivas, controlar el cumplimiento de los requisitos o recolectar datos ordenadamente de, de una manera sistemática. Se utilizan para hacer comprobaciones de las actividades o de los productos asegurándonos de que el, nuestros trabajadores o de que bueno, el inspector o nosotros en este caso, no nos vayamos a olvidar de nada importante. Um, los aspectos que tenemos que verificar en la hoja de verificación allá, es que se hayan seguido los procedimientos que los productos cumplan con las especificaciones requeridas, que las medidas que se plantearon o se pidieron anteriormente pues sean las, las necesarias. ¿no? Um, por ejemplo, como el peso de un producto, el color, las características, sean las que se, se pidieron anteriormente y no cambiarlas. Um, marcar las, la existencia de posibles incidencias y que el producto final esté conforme a lo que se ha planificado. Otra herramienta que nos va a, o les va a servir mucho sería la orden de servicio, ya que esta, la orden de servicio, nos va a facilitar la comunicación entre, entre el gestor y los colaboradores, entre en este caso nosotros, y los, las personas que nos están colaborando con, a realizar las demás actividades. Y bueno, estas órdenes deben de contener toda la información necesaria para que el empleado o nuestros empleados entiendan el servicio que, que debe realizarse, ¿no? que sepan lo que tienen que hacer, um, tener claro sus actividades, que cada quien tenga claro lo que va a hacer y que no se esté, que no interfieran como yo hago esto, yo hago esto, yo esto, sino que cada quien se centre en lo suyo y así facilitar más el, el trabajo. Otra parte importante de las herramientas pues es la selección, la selección de proveedores. Um, los proveedores debemos de, de recalcar que los proveedores son una parte súper importante de nuestra empresa, son parte de nuestra empresa prácticamente, y los proveedores que posean nuestra empresa o, o, otra, o su empresa va a determinar pues en gran medida el éxito que tengas, el éxito que tengas o el fracaso que tengas. El contar con buenos proveedores significa contar con buenos insumos de calidad, y por lo tanto vas a tener productos, vaya, productos a, para ofrecer a tus clientes de calidad. Y también vas a tener la posibilidad de tener bajos costos y la seguridad de contar siempre con los mismos productos cada vez que los vayas a necesitar. Para seleccionar tus proveedores necesitas tener en cuenta mmm, algunos criterios. Y bueno. El primer criterio a tener en cuenta pues es el precio. Eh, debes de checar checar que tengas un precio razonable, que sean acordes a la calidad del producto que te están ofreciendo, claro. Y evaluar el precio del producto. Um, debemos tener en cuenta también los gastos que podrían adicionarse, ¿no? Como los gastos de transporte, los seguros, embalaje, etc. Pero bueno, asimismo, al momento de evaluar um, el factor del precio, debemos considerar los posibles descuentos ¿no? que el proveedor nos pueda otorgar, tales como descuentos por volumen de compra, descuentos por, por pronto pago, pagar a tiempo, entre etc. ¿no? Otro aspecto en la selección de los proveedores, otro criterio, es la calidad. Um, siempre que no sea posible, pues debemos procurar que nuestro prove proveedor nos ofrezca insumos de muy buena calidad. O en todo caso, que la calidad que nos esté ofreciendo, pues, sea acorde al precio que nos está, que nos está o, también ofreciendo. ¿no? El pago. El pago es un criterio también importante. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar las formas de, del pago que nos están ofreciendo. Por ejemplo... Si se ofrece la posibilidad de hacer pagos vía transferencia bancaria, pagos vía internet o, o algún otro tipo de pago ¿no? que nos facilita a nosotros. También um, es importante evaluar las condiciones o el plazo que nos está dando el proveedor. Pagar por partes, ya que al realizar tu, un evento o organizar tu evento, la persona que te está contratando te va no te va a pagar todo el servicio completo el la persona con bueno el contratista te va a decir ok está bien acepto el precio pero te puedo pagar por partes no sé en, en dos partes en tres partes y tú necesitas comprar bueno tú necesitas adquirir tus herramientas tus insumos tu materia prima entonces también tienes que llegar a un acuerdo con el proveedor y decirle, oye, pues, ¿cómo le podemos hacer? Puedes darme el chance de pagarte por partes porque pues no tengo todo el dinero ahora, ¿no? Y otro criterio importante es la entrega. Hay que evaluar si el, si el proveedor requiere un pedido mínimo, mínimo para, pues, para poder trabajar. Evaluar la, la oportunidad de entrega, cómo, cómo te entrega la mercancía, evaluar la rapidez con la que le entrega o los plazos de entrega. No vas a, a comprarle a un proveedor que te, que te dicen al tú pedir tu mercancía en un día, para tal fecha, un, un día, bueno, estipulas la fecha. Y el proveedor te sale con que pues no tiene el material y te va a llegar en los próximos tres días. Ahí tú ya pierdes mucho. ¿Por qué? Porque tú necesitas la, la mercancía antes, no después de, de la fecha estipulada. Um, otra herramienta importante que nos va a facilitar. que nos va a facilitar uh, nuestro trabajo, es el layout, o mejor conocido como un croquis, ¿no? Y bueno, pues este es simplemente un croquis, un esquema, un bosquejo, donde vamos a presentarle al contratista, a nuestro cliente, dicho esquema, para poder venderle la idea y luego llegar a un acuerdo, aceptar, que nos acepte o nos rechace la idea, para poder realizar el trabajo final y en base pues a este croquis, a este bosquejo, dar continuidad. Otra herramienta importante son las requisiciones, las requisiciones de compra, ya que pues estos son documentos que se utilizan para solicitar las compras, vaya. Solicitar las compras, los bienes, los servicios que vamos a necesitar. Um, las requisiciones, pues, ah, perdón, el... otra herramienta que necesitamos desarrollar, pues sería el programa del evento. Yo sé que la palabra foro quizá muchos de ustedes no la habían escuchado o no la conocían o no la conocen como tal qué significa. Yo tampoco la conocía y bueno, pues el aforo es simplemente pues la capacidad que tiene nuestro restaurante. La capacidad de personas que pueden entrar a, a nuestro restaurante, a nuestro establecimiento, a nuestra cafetería, bar... Um, cualquier tipo de establecimiento y vaya pues es como el espacio que tú tienes al ir a un, a un restaurante no como ese ese espacio que tienes para tú poder interactuar para poder um, moverte y no estar apretado incómodo porque alguna persona pase y te aviente y, y ese tipo de cosas no ok pues ahora sí que el aforo, bueno el aforo es un, importante calcularlo, ¿por qué? Porque también referente al aforo, pues tienes tu flujo de tu flujo de clientela, ¿no? Y es importante calcular el aforo, ¿por qué? Porque este tiene como fin optimizar, o perdón, optimizar tu espacio, um, y para ello debes aprender a calcular el aforo y tu flujo de clientela. Te voy a explicar una manera de, de determinar tu espacio y para ello pues hay que tener en cuenta una regla súper importante de oro que es respetar el 60-40. Esto quiere decir que el 60% de tu establecimiento, del lugar de tu establecimiento o del terreno que está en el terreno de, de tu establecimiento va a ser el 60% para los comensales, para la parte del servicio, y el 40% para la parte de tu área de producción, que sería en este caso una cocina, ¿no? Eso es lo que indica normalmente esta regla. Sin embargo, algunos restaurantes o algunos establecimientos, vaya, pues utilizan el 70% de la capacidad del establecimiento para el área de los comensales, para el área de las mesas, Um, donde se encuentran las personas y el 30% para el área de producción. Ok. Uh, pues al...